0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到《越听越好》。今天要向大家分享的是由知名正念大师乔·卡巴金教授所写的《正念感官觉醒》。在介绍这本书之前，我先朗读一段书的内容。而这段文章的标题是“被看见”。有些时刻是无言的，通常是静静展开。或许只是交换一个眼神，一个微笑，我们心中就有了被支持、被拥抱的感觉。你知道，在那个时刻，你被看见、被了解、被感受。它比我们所知道的任何事物都更像一个礼物。这不是出于概念的知道，而是在本能上，我们知道，身体知道，灵魂知道。以上就是这段被看见的分享。而在这一本《正念的感官觉醒》当中，有些篇章是故事，有些是优美的散文，而有些内容就像我刚刚所朗读的，是让人很有共鸣的诗句。相信大家应该都听过正念，尤其是这几年因为大环境的气氛影响，市面上也多了很多关于正念的书籍。大家也许会因为数量太多，或者是或者是因为体系不同而混淆，不容易了解正念的缘起跟由来。我简单说明一下正念的观念，它其实是源自于佛教的八正道，而这八正道分别是正语、正思、正见、正业、正命、正定、正精进，以及我们今天要介绍的正念。佛教的说法是。如果我们走在八正道的路上，可以带来新的觉知跟视野，来作为我们人生不同阶段的指引。它让我们在遇到困惑的时候，八正道可以让我们从原本的偏斜角度，然后再慢慢的回到原路跟正确的方向，或者是像我们在高速公路上开车。如果遇到快没有油了，但是你又不确定，要是要下交流道去加油，还是等下一个休息站会有加油站，这个时候1968或者是导航就非常的能派上用场。这个跟八正道的道理还蛮类似的。接下来就让我们一起借由正念的感官觉醒，来疗愈我们自己的内心吧。目前大家比较熟悉的正念有应该有两个系统，第一个是由一行禅师所创办的梅村国际正念中心，它位于法国。而一行禅师也出版许多关于正念的书，例如《正念的奇迹》以及《和好》，就是书封是红色，大家应该都看过。我书架上的《和好》是第十六刷的版本，非常非常畅销。《和好》呢，它是以疗愈内在小孩，并且与自己内心对话，然后放下心结的观念，这个跟正念是其实是非常呼应的，就是我们觉察了自己的想法跟情绪之后，放下那些造成我们心结的缘由，然后与自己的内心和好。而另外一套正念系统，就是我们今天要介绍的正念感官觉醒，它是由美国医学博士乔卡巴金所创立的。我简单介绍卡帕金教授的背景。卡帕金教授他是美国麻州大学的医学教授，而他也在麻州医院开设减压门诊。这个减压门诊可以帮助病人在医疗过程当中减轻心理的压力。而有趣的是，这个门诊课程也有一些医护人员参加。除了开设门诊之外，最知名的就是他创办了正念减压课程。他是一套。关于正念的训练方法，而且历史已经有四十多年，它是在一九七九年创办的，也因为它呢，带动了全球正念的风潮。因为它的课程结合了东方禅修方法以及西方医学、心理学等，它能够让参加的病人或者是学生体验到更多的正念技巧，并且运用在日常生活当中。而其实。现在美国已经有很多大学都开设这种正念课程，而且颁发师资证书。而台湾师承卡巴金教授正念课程的，第一个就是由陈德忠老师创办的台湾正念工坊，以及由胡君美老师所创办的华人正念减压中心。他们不但可以颁发证书之外，他们也有师资培训的过程，就是培训正念的老师，然后在。在推广正念，而且也有很多关于正念的作品，大家可以，大家如果有兴趣的话，可以上网去借。胡君梅老师以及陈德忠老师。而在阅读翻译书的时候，我会注意原文书的出版时间。通常热门的书籍，例如 Jobs 或者是马斯克的传记，都是全球同步。但有些经典书籍呢，它会经过时间的淬炼之后。中文版才会翻译。例如，我手上这本《正念的感官觉醒》，英文版本是在2005年，也就是将近20年前，在美国出版的。它经过了十年、二十年的时间之后，也成为经典。虽然这本《正念感官觉醒》不像卡巴金教授他的《正念疗愈力》那样的那么经典，如果说《正念疗愈力》是金字塔的尖尖的话，这本正念感官觉醒呢，应该就是金字塔打地基的那种地位。虽然是比较基础的正念练习，但这本书多达五百二十七页，而且分成八个部分。这个部分分别解释了禅修、感官、身心疗愈、正念练习，以及我们的注意力以及不安的来源。最后还有。人生美好智慧的这个主题，有的时候我在读的时候，就是随手一翻，然后就翻翻到一个很感人的故事。例如，最让我感动的是他描写第一代超人克里斯多夫李维他的故事。这一篇的故事的标题就是“神经可塑性与无限可能”。他的文章比较不像一般正念的书籍那样，他有时候会引用很多医学上的解释。而克里斯多夫里·李维他的故事呢，就结合了医学以及正念。大家应该都听过他的复健过程，很感人，因为他在受伤之后，他变成一个演说家。但是我没有想到，他书里面描述的那个过程，才让我知道那是非常非常辛苦，而且非常需要毅力的一种复健过程。哦，题外话。克里斯多夫·李维，他跟罗宾·威廉斯是康奈尔的大学同学，这个巧合让你有点心酸酸的。而他因为意外呢，造成颈部以下全部失去知觉，甚至呼吸都无法自主，必须靠带必须带着呼吸器才能呼吸。然后他一再的经历那种我光是读就觉得很累的附件过程，譬如说，本来可以在游泳池行走的。或者是可以拔掉呼吸器，但是因为他的免疫系统比较脆弱，然后又因为感染，然后就这样反反复复很多年。他在书里面描述他描述自己能够坚持下去的原因，我觉得就是正念最好的示范。只要能够拥有感觉能力，就能够与他人接触，而与他人接触呢，代表着与家人一起出游，然后看着孩子们玩耍。虽然我无法加入。但是我人在那里，是其中的一份子，看着他们，我感到满足。其实这段话呢，我觉得还蛮吻合八正道当中的正语、以及正念、还有正思。大家可以上网查阅他的故事，真的非常非常的具有启发性。呃，我要说的是，你随手翻开一个篇章呢，虽然他没有直接的教导你正念的技巧。但是你会得到比正念更多的启发。嗯，大家可以想象那个画面，它不是那种很表面化的乐观啊，或者是嗯，要教导大家我一定会站起来那种，像那种漫威电影那样的热血。他只是说，我只是想要看孩子们玩耍，虽然没有办法加入，但是只要能够看着，我就很满足。我觉得这是真心话，而不是。表面化，非常非常的感人。他的故事让我觉得，最重要的是我们的意念。我觉得这个需要时间的体会，这个很难很难言传。关于正念的定义，一行禅师与卡巴金教授都有很独特而且有趣的解释。一行禅师他说：“通常我们在牙痛的时候，很难保持清明的心境。”所以，当没有牙痛的时候，我们身体所感受到的平静跟喜悦，就是觉察正念。我们应该在时时刻刻都保持觉察，而且珍惜没有牙痛的时刻，非常有趣。而卡巴金教授他在这本《正念感官觉醒》的解释是，正念可以分为起点、焦点与顶点。所谓起点呢，就是我们。察觉心智的一种万用钥匙，而焦点呢，可以看成是形塑我们心智的工具，而顶点就是让心智自由的崇高表现。我再重复一次，正念可以分为起点、焦点跟顶点，所以它是有不同 l a b e l 而不是只有没有牙痛的时刻这样。而正面跟冥想呢，都需要练习，就是训练我们的心智。那就像我们连上 WiFi 一样，因为所谓觉察呢，就是我们摒除一些杂念，然后让那些感受、感官回到我们自己。而这本书也强调说，正念一开始也许是需要费力练习的，但是只要我们熟练，就能够随时保持正念的觉察，就是随时都连上 WiFi 的感觉。而这样的定义比较接近佛教的说法。大家对于正念的解释，应该有比较清楚的了解了吗？其实，我认为在练习正念觉察之前，八正道当中，我觉得最基本的是正语。我在这里分享一个关于正语的小故事，是我从作家刘克襄老师的脸书那里读到的。因为刘克襄老师他经常在台湾的传统农村采访一些比较有趣的人事物。大家应该都看过《浩克漫游》，而他们去年也得奖了。他说，在农村的老人们，即使是退休了，也会在自家周边继续种菜，或者是从事农务的工作，生活作息也大概都差不多。但是他认识一位年纪有点大的阿桑，他在小孩成年之后，生活重担都慢慢放下了。照道理说，应该会变得比较开朗，或者是。比较活络于社交，但这位阿桑却变得比较不爱跟其他人互动。到了晚年，甚至放弃讲话。而重点是他不是失智，因为他的生活起居都很正常，能够自理，不需要别人帮忙。而他的家人慢慢的推敲出原因，大概是说，因为阿桑他年轻的时候说了太多言不由衷的话，例如为了讨好别人而说话，甚至。是评论别人是非而说话，因为他所说的话都是违背本意而不让自己开心的，因此晚年就放弃讲话了。因为说话就会连接到不开心的感觉，而这个类似的故事，在我之前一次读懂五十本心灵经典当中的《让心自由》，我也分享过类似的故事。而《让心自由》这本书有提到最基本让我们自由的方法，就是。语言纯正，也就是正语，这个跟佛教的八正道刚好吻合。所以，如果认为正念门槛技巧有点高的朋友，可以先从正语开始，不要说违背本意的话。其实，这些就是一种正语。不要为了说话而说话。我想，每个人多多少少都会曾经有过这样的习惯，只要戒掉这个，就会离正念比较近一点。而且我觉得正念呢是一种向内觉察的技巧，它的门槛跟花费的心力都比较高。而正语呢是一种对外的修身以及修养，只要不口出狂语，我们心情也比较能够祥和，做法会比较容易。但是我常发现有一点矛盾的地方，就是每个人都是希望别人轻声细语或好言好语的对待我们。但是只要遇到一些比较特殊的情况，然后忘了，其实每个人的需求都是一样的。这个就好像行人跟驾驶的矛盾，我们总是希望走在路上很安全，但是，一旦握住方向盘的时候，就会升起一股莫名的烦躁。它其实有一个专有的名词叫路怒症，因为这个是全球共同的现象，不是只有在台湾。可能是因为台湾道路规划比较。比较随意，我只能这样形容，所以它很考验驾驶技术，也因此很容易引发路怒,怒症。但是我觉得这是结构不佳所引起的。我觉得解方有两种，就是第一个住在乡下，然后生活技能好一点就好；第二个就是住在有捷运的地方，然后可以骑 U bike， 尽量少开车。大家如果是坐火车通勤的话，应该都会遇过。一边拿着佛珠，然后一边念诵佛教经典的乘客，虽然他们虔诚的样子让人家很佩服，但是坐在他们旁边，有时候会感到有点严肃，会有一点嗯不太敢乱动的感觉，甚至也不太敢在他旁边吃台铁便当，因为它是荤的，而且很香。我我离题一下，分享一下台铁便当的小故事。有一次，我坐在十二号车厢。因为那一天我来不及买午餐，当我看到台铁的工作人员把一箱箱的便当，然后推上车的时候，我我猜想我大概是买不到了，所以我就穿过十一个车厢，那个时候有点挤，但是因为我肚子实在太饿了，所以我穿越的速度非常的快。我到达第一号车厢的时候，那个工作人员还在还在安排那个便当，然后他看到我说想要买，一开始是婉拒我。因为公平起见，所以他就希望我回到座位上，等他推到的时候再跟他买。然后我那个时候看起来实在是太饿了，而且我还恳求他说：“我早餐没吃，午餐没吃，请他把便当卖给我。”然后他把便当交给我的时候，还暗示我说：“嗯，不要让其他乘客看到，嗯，尽快的把它吃完。”我还没有回到第十二号车厢，我就把它吃完了。那个便当是我吃过最好吃的台铁排骨便当，啊、呃，又有点离题了。我们回到正念。去年由陈德忠老师所创办的台湾正念工坊呢，他也举办了八周线上正念的公益课程，是免费的，就是为了要让大家平复身心，就是为了让一般人能够更了解正念的好处，让大家的身心能够平静。只要是得过 COVID 的朋友都能免费参加，而我也参加了。他的课程包含知名的正念三角形、自由书写、冥想技巧，以及比较特别的是佛教心理学、正念减压以及正向心理学。所谓正念三角形呢，就是想法、情绪跟身体的三种觉察方式。这个有点类似身心学派的原理。它也是以觉察的方式来连接我们的身体跟心灵，但其实很多道理都是一样的，它其实都是为让我们心智更清明，不再受制于外界一些复杂的想法，然后在心智清明的过程，我们的身体也能够渐渐的感受到放松跟轻松。嗯，最后我总结一下我对这本书的看法。很多时候，我们总是在追求对的答案，让对的答案把自己填满。但是，察觉美好感受与感动，才是我们生而为人最好的礼物。而觉察正念呢，就是一个很好的方法。以上就是我对这本《正念感官觉醒》的分享。这本书的副标题是 “Coming Our s e n s e Through Mindfulness”， 借由正念。回到我们的感官觉醒，中英文的翻译其实蛮契合的。而这本书的内容跟篇幅虽然很厚实，多达五百二十七页，必须慢慢研读，拿在手上是有点分量的。但是因为书的内容都是一篇篇的散文，很适合我们随手翻阅，对于正念是非常好的入门书。我在朗读一段书里面的内容，他说。我们可以在起床后或入睡前，花个五分钟觉察自己，去觉察活着的感受。只要回到我们自身，放掉应该完成每件事的想法，就能够让感受回到身体，让身体跟心灵连结。这一段话其实蛮能够呼应，在正念八周的课程当中，有一个很经典的课就是身体扫描。而这个身体扫描呢，听老师说，很少人有从头听到尾的，因为听着老师的指示，在扫描一半的时候就会睡着了。我觉得这是应该是一种很放松，然后觉察带来的副作用，就是很好入睡。最后，希望大家能够在新的一年都能够有更适合自己的正念觉察方法。最后，如果喜欢我们节目，欢迎五星关注。并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。谢谢，我们下次再见，拜拜。